1: с полезной точки зрения поговорим сегодня об образовании с нашими гостями. Директор Института финансов и права УрГУ Уральского государственного экономического университета Максим Сергеевич Марамыгин День добрый. Добрый день. Помимо этого доктор экономических наук, профессор, член общественного совета при Министерстве финансов Свердловской области. И еще один наш гость это Ради Гайнулович Ахмедшин, директор Уральского филиала Ноуфор, Национальной ассоциации участников фондового рынка. День добрый. Добрый день. Ну, тоже не все еще ваши вашей регалии сказал. Директор некоммерческого партнерства «Элитарный клуб корпоративного поведения». 3850923, вот телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Ради Ганолович, можно и с вас начну, да? Я да. бы хотел, чтобы вы рассказали, потому что про УРГЭО мы уже знаем много, а вот про НАУФОР, Национальную ассоциацию участников фондового рынка, знаем не так много. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе, и потом мы уже посмотрим, какая связка у вас есть как раз-таки с одним из топовых учреждений образования нашего города.
0: Хорошо, да, НАУФР – это Национальная ассоциация участников фондового рынка, это некоммерческая организация, саморегулируемая организация, она создана в 1997 году, в прошлом тысячелетии, 20 лет, значит, мы уже отпраздновали в прошлом году, и в этом году 21 год, как существует уральский филиал НАУФР. Так получилось, что я с тех пор и работаю, вот уже практически 20 лет, директором филиала, и наша задача – это работа с инвестиционными компаниями уральского региона, с управляющими компаниями с банками, мы занимаемся вопросами лицензирования, аттестации, подготовки uh -huh. кадров, ну и помогаем компаниям развиваться. Ну и одна из важных наших э, задач это все-таки бороться с мошенниками на рынке. Ну, да, мы да. рассказываем, с кем можно иметь дело. То есть с те, кем самые, те самые
1: компании, которые обещают доход в 100% годовых. Там, да, Абсолютно да.
0: верно, да, и люди uh -huh. не понимают, что такого просто невозможно сделать, и надо быть нефтяным магнатом, наверное, ну, да, или да, да, да. наркодильным каким-нибудь, да, чтобы так зарабатывать, а этого невозможно. Поэтому понятно, что Тут мы с ними как бы и боремся.
1: Uh -huh. Понятно, так. хорошо. Ваша связка в таком случае с Ургеу какова? То есть вы есть какое-то целевое обучение в Ургеу по, вашей, по вашим запросам? Или в Ургеу вам направляет практикантов? Как это происходит?
0: Ну, понимаете, связка у нас с УРГУ как бы тесная и давнишняя, не только с УРГУ, и с Уральским федеральным университетом, с педагогическим университетом, с гуманитарным университетом, со многими вузами, но с УРГУ особая связка. Профильный и, вуз. Ну, да, он и профильный вуз, и самое главное, они как раз и готовят тех будущих специалистов, которые должны работать в банках и инвестиционных компаниях. Вот, и я очень рад, что вот эта связка, она у нас очень давнишняя. Более того, я понимаю свои задачи, как бы, ну, наверное, первоочередные, это не только как бы вот подготавливать ребят к будущей работе, да, но и найти, скажем так, Возможность приложения своих сил Почему? Потому что направлений на рынке На финансовом очень много, это и банки, и инвестиционные компании Управляющие компании, даже холдинги крупные Там, где тоже нужны специалисты По фондовому рынку, поэтому приходится вот Тесно работать с ребятами Я очень рад, что мне ежегодно Поставляют, так скажем Практикантов, да, с которыми приходится Работать, и я как бы стараюсь Максимально их, скажем Настроить на будущую работу а
1: вообще это общая такая интенденция, насколько я вот успел уже установить Что... Ну, знаете, часто же так бывало, и в этом состоял такой, знаете, ну, разрыв, что ли, кадровый, когда выпускник выходил из вуза без опыта работы, а работодателю нужен человек уже с опытом работы, а тут возникает такая возможность, в принципе, этот самый опыт получить хотя бы в статусе практиканта, но, но, но тем не менее, это уже опыт работы определенный. Хорошо, Максим Сергеевич, к вам вопрос. Максим Рамыгин директор Института финансов и права УРГЭО. Каковы основные направления подготовки вот того самого профильного вуза, потому что мы уже не первый дел... эфир делаем с представителями УРГЭУ, и знаем, что у вас есть направление и в пищевой индустрии, да, да, да. и в гостиничном бизнесе, и так далее, и так далее, и так далее. Но тут прямо вот, вот профильные, профильное направление, да? да.
2: Ну, если брать мой институт, э, так сказать, непосредственно с которым ведется работа. Это два глобальных направления. Это специальности финансового рынка и юриспруденция. Значит, если брать специальности финансового рынка, это то, что, то о чем Ради Гайнулович говорил, это подготовка специалистов для банков, для инвестиционных компаний, для э, прочих игроков финансового рынка, а их достаточно много, потому что, э, ну, например, те же микрофинансовые организации, как бы их ни клели, а они занимают весьма существенный сегмент на сегодняшнем кредитном рынке а,
1: кстати, давайте уж будем честны И скажем, что одну из Нобелевских премий Совершенно в... верно. Несколько
2: лет назад получили как раз -таки за микро -кредиты, Совершенно верно да? да, Но правда это была Нобелевская премия в области мира это, ну, это да, было не ну, по да. экономике, да, а да. за решение проблем бедности, потому что задумка-то в микрофинансовых организациях достаточно гуманная. Идея хорошая. Да, идея хорошая. Кстати говоря, и у нас микрофинансовые организации вполне могут быть, если к ним подходить нормально. Если мы, условно говоря, берем на торговую операцию, вот нам надо купить. Ну, я всегда вот, в школах, когда говорю детям, чтобы они понимали, говорю, вот вы хотите в мае месяце, ну вот сейчас, ладно, май холодный, да, mm -hmm. пройдет там пару недель, будет стоять жара. Вот если вы понимаете, что вы коробку мороженого в большой перерыв продать сможете, то тогда взять взаймы денег на то, чтобы утром заскочить на хладокомбинат, взять коробку мороженого, привести его и в течение двух-трех часов продать... И вечером отдать деньги. Совершенно верно. Тогда никаких проблем не будет. И то, что там будет проценты там, 700 годовых, они вообще не заметятся. Это вы взяли 5 тысяч, пять тысяч 200, даже меньше, 5 тысяч сто рублей отдали. Это не, не проблема, там 10 тысяч ты заработал, ну да, то есть ну да, фактически, да, да. вот если ты возьмешь на год, ты, конечно, вылетишь в трубу, потому что такой доходности ты не получишь. Надо просто с умом подходить и понимать, где э, ниша банка, а где ниша, может быть, использована игрока. Поэтому туда мы тоже готовим, ребят, да? Дальше финансовая подготовки это бухгалтера. Бухгалтера и аудиторы Нужны всегда и везде Конечно, нужны всегда и везде И несмотря на то, что развиваются Различные программные продукты Которые во многом заменяют бухгалтера Вместе с тем, главного бухгалтера Заменить достаточно сложно Потому что главный бухгалтер Он все-таки еще и финансовый аналитик И тот, кто формирует баланс компании Более того, он еще знает и юридическую составляющую Совершенно верно, да? совершенно верно. Вот. Это вот как бы финансовая составляющая Ну и вторая составляющая Это юридическая мы стараемся э, готовить юристов не по всему огромному полю, потому что у нас есть и специализированные вузы. Мы готовим по тому блоку, который близок к нам. Мы готовим э, юристов, занимающихся э, хозяйственным правом. Uh -huh. То есть мы готовим тех, кто занимает... Юрисконсульты на предприятиях, адвокаты, которые представляют интересы компании в суде, э, адвокаты, которые ведут хозяйственные операции. То есть то, что подвязано под профиль вуза. То есть э, многие из этих вопросов рассматривается в арбитражном суде, а не уголовном. Вот для этой эстезии мы и готовим специалистов.
1: Слушайте, господа, а как так происходит? Почему вот возникает такое взаимодействие УРГУ, в частности, да, с разными ассоциациями? Потому что здесь у нас были представители и заводов, в частности, да, и так далее, и так далее. А сейчас мы говорим о Национальной ассоциации участников фондового рынка. Первый вопрос, который у меня возникает, разумеется, а фондов... ну, в смысле, вот там фондовый рынок как таковой, его игроки способны, ну, Условно говоря, занять, поглотить то количество выпускников, которые дает УРГЭО по этим специальностям. Нужны ли там эти выпускники? Почему вот от вас, с вашей, с вашей стороны возникает этот, этот запрос?
0: понимаете, вообще это очень такой правильный, очень тонкий вопрос. Если бы, допустим, вы его задали лет 5-7 назад, да, я сказал бы, что это вообще штучен товар, они очень сильно нужны и так дальше. Но сейчас а, появился мегарегулятор, у которого завышенные требования. Мы все с вами видим и знаем, что... Это кто, то есть? Центральный банк. Центробанк. Центральный uh -huh. банк, да. Uh -huh. вот, и мы с вами видим, что банки закрываются, идет объединение там и так дальше. Причем и,
1: процедура санации, насколько я понимаю, она еще не закончилась.
0: Она не закончилась, yeah. да, эти процессы будут, но это отдельная тема. Вот, и то, тоже связано с инвестиционными компаниями, то есть их становится меньше, к ним требования, значит, повышаются, повышаются требования к сотрудникам, и действительно сегодня сложнее ребятам устроиться на работу. Но это не значит, что невозможно. Сразу говорю, что вот все те студенты, которые были у меня на практике, на стажировке, они все трудоустроены, то есть я делал все возможно для этого. Вот. А как это устраивается? Я все-таки стараюсь сближать с Компаниями студентов, да, то есть они не только у меня сидят, они посещают одну, вторую, третью, пятую компанию, показывают себя, задают какие-то вопросы, на них там смотрят, ну и каким-то образом, значит, вот считают, что им так, такой думчивый сотрудник нужен. То есть мы трудоустраиваем, но это непросто.
1: Хорошо, давайте мы приведем сейчас для рекламного блока напомню, что с нами сегодня вот вы только что слышали Радика Ахмешина, директора Уральского филиала Науфор, Национальной ассоциации участников фондового рынка. С нами также директор Института финансов и права Ургел Максим Марамыгин. Оставайтесь с нами, мы через минутку продолжим. Полезное радио. Образование. Радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. И напомню, что с нами сегодня Максим рамыгин директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета и директор Уральского филиала Национальной ассоциации участников фондового рынка «Науфор» Радик Ахмедшин. Говорим мы сегодня вот о взаимодействии учебного заведения и вот как раз-таки ассоциации участников фондового рынка. Слушайте, вопрос следующего характера. Да? У нас... Недалеки те времена Когда еще был приличный разрыв Ну то есть университеты, институты Учреждения высшего образования Выпускали специалистов Которые были, извините, нафиг Никому не нужны на рынке И когда этот самый специалист Ну условный специалист Обладатель диплома заветного Приходил на первое место работы первое, что мы говорили Забудь все, чему тебя научили Ну было такое Это, это было массовое явление Насколько сейчас вот эта ситуация исправилась Насколько вуз научил слышать, слушать, видеть рынок, анализировать его, да? Вот, Максим Сергеевич, наверное, к вам вопрос.
2: Ну, вы правы, были проблемы. Хотя, тут я вам должен сказать, что Традиционно вот, в головах как бы, людей закрепилось, что вот эта излишность кадров касается только юристов-экономистов. Да? Вот, вот это просто традиционно все говорят. Но по большому счету буквально год назад на одном из совещаний в Министерстве образования Российской Федерации была проведена, были проведены следующие данные официально на уровне министра Российской Федерации образования о том, что за последние 6 лет по четверти, то есть по 25% инженерных специальностей за 6 лет ни один выпускник не был трудоустроен по выпущенной специальности. Это катастрофа. Во всей это, это Российской катастрофа. Федерации. Это катастрофа. Я сейчас не, 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 не злорацию там ничего я не понимаю. понимаю. Я, я просто хочу сказать, что эта проблема, она общая. И эта проблема это на Это та самая правная
1: точка, которую нам нужно осознавать в данном случае. Нам ситуации. надо
2: понимать, что по большому счету тот классификатор специальности, по которым работает ВУЗ, <свят> этот классификатор сформировался в период где-то 30-40-х годов. И, соответственно, ну, ну, да. он отражает а, структуру экономики того периода. На сегодняшний день целого ряда специальностей не надо, их вообще не надо, потому что ну, мы переросли. Появились новые профессии, которых ВУЗ не готовит, потому что их в классификаторе Нет профессии, соответственно Они менее востребованы И вот этот вот диссонанс он на самом деле Существует, но я вам должен сказать Что если брать вот непосредственно финансистов да, да, потоки несколько Сократились, на сегодняшний день Большого превышения нету, но По большому счету и раньше не было Потому что как бы то ни было Но людей уходит так сказать, вот В экономику очень много Давайте не будем забывать что половину при этом мест Туда куда готовились экономисты Занимают люди с инженерным И прочим образованием Которые заканчивают уст. А как если еще раз говорю Если у нас по четверти специальностей Вообще в принципе ни один не пошел Но ведь все не пошли работать Куда они пошли работать Зайдите в любой а, В вот,
1: продажники, охранники, игрушечки, как, ну, как не говорят, не только теория, да.
2: вся торговая сфера mm -hmm. заполнена кем-людьми ну, с, с совершенно в верно, совершенно слова. верно. То есть они пришли туда с дипломами, э, так сказать, они готовились совершенно по другим направлениям. Они вообще становились кто учителями, кто инженерами. И если подготовка учителей, как экономистов все-таки не такая дорогая, то подготовка инженера на существенно дороже, ну, да. особенно по целому набору специальностей там требуются очень серьезные лаборатории. Практическая база. Совершенно верно. И люди после такой серьезной подготовки, вместо того, чтобы выйти работать в свой технический блок, уходят в более легкий гуманитарный. На самом деле, еще раз говорю, это очень большая проблема нестыковки между запросом общества на набор вот, профессий да, и на, на образование, и способности государства дать те рабочие места, которые будут соответствовать запросу общества. Это, это очень серьезная проблема, так на самом возникает деле. Гораздо это... проще сказать, давайте не будем готовить экономистов, э, так сказать, и пусть все идут куда-то.
1: А это надо? Смотрите, возникает сразу вопрос, как вы эту проблему решаете с одной стороны, а с другой стороны, здесь ведь нужно какое-то некое прогнозирование. Потому что, если мы возьмем вот э, сферу, о которой мы сейчас разговариваем, то есть это э, фондовый рынок, э, ну и, и финансовые структуры вообще. Смотрите, год назад слыхом никто не, слышал, не слыхивал о криптовалюте. А сейчас это вообще просто перевернуло Многим мозги И это одна из вещей, которые нужно, наверное, прогнозировать
2: Я-то да? курс криптовалют Своим студентам начал читать в 2014 году так То что, я -то Они свои... уже скоро
1: выпустятся э -э -э -э, Те самые студенты
2: Тех, Они уже выпустились, потому что это был последний более. курс да, Поэтому я-то этот я курс считаю За счет чего у нас достигается вот, так сказать, ну, Движение вслед э -э, за жизнью И отражение условий Ну, во-первых, за счет того, что э, Мы привлекаем практиков то есть, ради Гайнула очень надо соврать, постоянно мы ВКонтакте на мероприятия, которые проводит Национальная ассоциация, мы всегда отправляем студентов профильных с тем, чтобы они пришли и послушали, чтобы они увидели. Чем же эти Совершенно да? верно, да, чтобы они послушали руководителей инвестиционных компаний, главных аналитиков. Потому что на всех таких встречах всегда есть некие аналитические выступления, на которых говорится гораздо больше, чем говорите вы и пишет пресса. Потому что там разговор идет, ну, такой чуть менее формализованный, и mm -hmm. люди более свободно говорят и о проблемах, и о тенденциях, которые есть. И зачастую одной такой встречи, она просто важнее, чем курс, который прослушан в ВУЗе. Потому что он зачастую может перевернуть там 2-3 часа общения с главными аналитиками, да, с ведущими аналитиками. А на УФОР сюда привозят ведь ведущих аналитиков России, в принципе, из mm -hmm. э, московских компаний, из, из голов. То есть они сюда приезжают. И это информация из первых рук людей, которые определяют политику крупнейших банков и крупнейших инвестиционных компаний России. А фактически они и есть тот самый финансовый рынок, потому что они на нем э, ну, доминируют. Поэтому детки, пообщавшись с таким уровнем, они совершенно по-другому понимают и совершенно другими вопросами подходят, когда они возвращаются и ко мне, и к преподавателям, которые они сказать, гова... с непосредственно не работают. Не
1: говорят ли они преподавателям? Слушайте, вот мы вчера были на э, неком мероприятии, нам вчера рассказали вот это и это, а вы нам тут говорите совершенно устаревшие А бывает, что вещи. и
2: такое. Ну, они не говорят устаревшие, они говорят, что вот мы не поняли, мы говорили так, а вот нам mm. сказали так. И начинаешь объяснять, что да, действительно, то что Выслушали курс полгода назад За Все полгода ситуация поменялась Ситуация меняется настолько Знаете, быстро это,
1: это вообще сродни тому, что происходит в медицинской сфере, например Потому что не, не по степени ответственности, конечно да, Хотя, может, и по степени ответственности тоже, мы не знаем это Но по степени вообще скорости изменений да? Хорошо, а с точки зрения НАУФОР да, С точки зрения вот ассоциации участников фондового рынка Каков вообще есть запрос в, в ВУЗы? То есть нам нужны специалисты какие? Для чего? Почему?
0: — Понимаете, дело в том, что специалисты нам нужны и будут нужны всегда. Другое дело, что у меня есть, конечно, про, просьба к ВУЗу, значит, помимо того значит образование, которое значит дали, ребята должны получить еще и аттестаты. Почему? Потому что фондовый рынок, финансовый рынок, он э, требует правила определенные. И после сдачи мы просим ребят сдавать базовый экзамен и потом специализированные экзамены. Почему? Потому что аттестат, это есть как раз пропуск попасть, э, работать в компанию. Uh -huh. вот. И те ребята, кто у меня бывает на практике, я их настраиваю на это, и многие слушаются, сдают, получают аттестаты и с удовольствием принимаются в компанию. То есть специалисты, были и будут нужны, но аттестованные».
1: Сообщение слушателя Вот-вот вы зацепили важнейшую тему Полный бардак, нет умного планирования специалистов Можно быть и от гастарбайтеров избавиться Параллельно ведя планирование их у нас миллионы Ну, это совершенно другая сфера Немножко, да, понимаем. другая да.
2: связь. Гастарбайтеры, я бы их немножко по-другому смотрел Давайте не будем забывать гастарбайтеры И, так сказать, приезжие люди Это как разные люди, да То есть, давайте не будем забывать Из Средней Азии приезжают молодые Здоровые люди, которые работают И создают национальное богатство И давайте откровенно говорить, практически не претендуют на социальные блага. Mm -hmm. А, например, вот после начала конфликта на Украине и поехавшие оттуда люди, которые приезжают к нам, это в основном женщины, дети, то есть те, кто не создает блага, но очень претендует на социальные, так сказать, услуги. Поэтому я бы тут с гастарбайтерами, так сказать, да, не да, говорил. Это, это это, да, это отдельная тема, это надо рассматривать. Гастарбайтеры вообще дело неплохое. Да, действительно, планирование дела очень серьезное. Все просто, вся проблема в том, что если бы государство нас не так жестко со стороны Министерства образования, так сказать, ставило в рамки, мы бы сами, саморегулируясь, так сказать, и общаясь с Радигом Гайнулычем, мы бы сами корректировали систему, понимая, сколько людей будет выпускаться. Учитывая, что свободы даже в том, чтобы выбрать и начать кого-то готовить, у нас не так много, ну, соответственно, работаешь в том правовом поле, которое существует.
1: Слушай, а как часто приходится корректировать программу вот под Каждый запросы?
2: Год. Каждый год.
1: Насколько это сложное явление вообще?
2: Это очень сложное явление именно из-за давления э, сверху оно является очень сложно, потому что ну, мало кто понимает, ну вот условно говоря, мы с Радиком Гайнуловичем договорились, что мы выпускаем новую, так сказать, ну, вот, новую программу, запускаем там специалиста, не знаю, там по регулированию каких-нибудь инвестиционных рисков. Перед тем, как набрать людей, которые даже на бакалавриате будут учиться 4 года, я обязан создать всю нормативную базу, включая специальность, которую он будет слушать на четвертом курсе, учитывая, что все меняется. В течение полугода года смысла сейчас нарабатывать то, что будет, точно будет все другое. Абсолютно все другое уже будет. Но, к сожалению, нам приходится работать в тех рамках. А вот то, что говорил Ради Гайнулович получения тестатов, мы услышали это и мы сейчас такую систему в ВУЗе ведем. Мы создаем отдел, который должен заниматься с ребятами, и помимо непосредственно тестатов для работы на фондовом рынке, будем выходить на сертификацию банковских служащих, сертификацию бухгалтеров, то есть на то, что. То есть в нашей задаче стоит сейчас вот как раз и завершать э, обучение студента, последний блок на четвертом курсе, если мы говорим о бакалавриате, посвящать именно профессиональной подготовке с тем, чтобы он вышел на профессиональный экзамен. Я эту систему, э, так сказать, 6 лет ездил в Англию, работал э, в университетах, и вот эта система, когда студент на выпуске, под госэкзамен, фактически э, то, что мы называем государственным экзаменом, сдает профессиональный экзамен. На право работы.
1: Какой-то какой проект, возможно, и уже, да? Проект,
2: и он сдает самое главное смешанной комиссии, в которую входят один-два преподавателя вуза. И комиссия-то фактически состоит из профсообщества, которое и допускает на профессиональную работу. То, о чем Ради Гайнулович говорил тот профессиональный сертификат. И у меня, конечно, в мечтах окончательно создать такую систему полностью пока сложно, потому что закон не позволит, да, нормативная база. Но, тем не менее, мы к этому идем с тем, чтобы максимально приблизить э, выпускной экзамен к требованиям профессионального экзамена, с тем, чтобы фактически сдача э, итогового госэкзамена уже означала сдачу профессионального экзамена с правом работы на профессиональном рынке. Кстати, получением... Это здорово, это вот. Да, вот сейчас но, мы ну, ее конечно. и делаем.
1: Возникает как раз-таки в, в законе, как я понимаю,
2: здесь некая бритка. Да, бриф, да, принятие, да в чистом, просто в, в чистом виде применить это не получается. Ну, Поэтому да. пока в поиске, как сделать так, чтобы это было и законно, чтобы mm -hmm. не нарушать э, законодательство. И в то же время с тем, чтобы максимально учесть требования профессионалов, которые, так сказать, вот ради Ганулыча до нас, э, так сказать, постоянно доносят. Максим Сергеевич, дело в том, что, да. мне кажется, Центробанку, вот если предложить вот эту идею, да, это разумная идея,
0: может, поддержат?
1: Может, они явятся двигателями этого как раз-таки, а да? они могут быть. Mm -hmm, да, ну, постараемся в сделать, да. Смотрите, коль скоро финансовый сектор так меняется, так, <coughs> так активно и так быстро, вопрос следующего характера. Хорошо, приходят специалисты, подготовленные, да, или, например, вот выпускники УрГУ пятилетние, например, давности. Давайте этот uh -huh. срок возьмем такой, да? А, к, а, за пять лет все меняется. А, что им? Отправляться на переподготовку. Или специалисты, получившие образование в УрГУ, являются универсалами. Ну, такой я, я тоже допускаю, которые... Или, знаете, одна из задач, как говорят высшего образования, это научиться учиться, ну, в том числе, и они смогут там переподготовить себя сами. Что происходит?
0: Давайте я отвечу. Дело в том, что мастер Сергеевич правильно сказал, то есть идет подготовка очень серьезная, вот, но они под гнетом действительно программы, да, и здесь у нас тандем неплохой получается. Почему? Потому что проводят различные мероприятия уже со студентами, да, и мы, встречаясь с ними, рассказываем об изменениях, которые есть. Мы о практике говорим, да, и получается цепка. это, такая теория и практики, она такая как бы неплохая, поэтому сильно переучиться не надо. Вот. А ту программу или те знания, которые дает Ургаву, они достаточно фундаментальные и мощные. Вот. Конечно, изменения есть, но в любой специальности есть изменения. Я юрист по образованию, мне так и сказали в свое время, забудь то, что мы учили, ты должен научиться пользоваться нормативным материалом. Вот и все. Я думаю, что здесь примерно такая же задача.
1: Добавить что-нибудь.
2: 30 да, 30 мы, да, да, мы стараемся сказать, по, по максимуму идти вслед за практиками. И на кафедре работают люди, которые имеют большой, очень большой практический опыт. Те, кто на рынке, на фондах отработал по 20-30 лет, так сказать, если брать советский период, да, допустим, работу в банках. Поэтому они говорят с позиции хорошего практического опыта, и понимая, где сорная информация, а где фундаментальная, которая понадобится и, и, и сейчас, и в будущем.
1: Максим Директор Института финансов и права УРУГЭУ. И с нами также Радик Ахмедшин, директор Уральского филиала Национальной ассоциации участников фондового рынка. Новости на радио Комсомольская Правда через пару минут продолжим. Полезное радио. Образование. Я не думаю, что у нас о финансовом образовании такая дискуссия будет, знаете, острая и активная. Напомню, с нами директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета Максим Рамыгин и директор Уральского филиала НАУФОР, Национальной ассоциации участников фондового рынка Радик Ахмедшин. 3850923, наш телефон, плюс семь, 953-3850923, это WhatsApp, Viber и Telegram, куда вы можете отправлять ваши сообщения, вопросы, какие-то комментарии к нашему эфиру. Хорошо. А все-таки, Радик Анатольевич, хотел вам вопрос задать. Как это происходит? Вы э, даете какой-то запрос э, в Ургеу да, о том, что нужны специалисты такого-то и такого-то характера? Нет, или как?
0: нет, мы не так работаем. Или просто вас... просто... Сейчас как это? Просит меня, возьму ли я на стажировку на практику студентов, я говорю, да, возьму, потому что понимаю, я кадрами, просто очень много лет занимался и считаю, что надо, ребят в общем-то, как бы подготавливать. Вот. Но я знаю, где а, нужны специалисты, в каких компаниях. Вот. Два или три дня я с ними тесно сотрудничаю, потом смотрю, у кого куда, кому, к чему, какая рас... предрасположенность, и, соответственно, уже потом направляю вот, с учетом их интересов в разные компании. Причем при этом я звоню руководителю, да, ну и как бы даю характеристики Научшим этому студенту. А, 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 компании, <свят> вот и э, готовлю ему и говорю, что вот его, вот, да, можно рассматривать там-то или там-то, вот или смотри сам. Все, с ним начинают работать и потом мне так и говорят, да, ребята хорошие, мы их взяли, значит, скажем, на, на примету, да, и вот в будущем готовы к труду устроить.
1: Василий Сергеевич, <свят> вопрос ребром. Говорят, что экономика, экономика это одна из самых гуманитарных наук вообще. Да? Ну,
2: давайте так. По большому счету, в экономике главное понимание процессов, которые идет, здравый смысл. Потому что все остальное, да, действительно, в экономике много математики может быть. Угу. Ну, прикладной Но, такой. Да, 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 да. Но я так думаю, что на сегодняшний день наша экономика еще не вышла на уровень, когда надо ловить доли процентов. Угу. Вот, вот, когда надо совсем вылавливать. мы, пока... мы не,
1: не работаем с доходностью 2% в год, например, да? Ну, ну, условно говоря. Да,
2: там, скажем, там, 2 десятых, еще угу. что-то. Мы до этого уровня пока не дошли. Плохо или хорошо, не будем говорить. Поэтому, по большому счету, экономика это здравый смысл, это понимание процессов. И это понимание, откуда взять информацию для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Вот, пониманию мы и пытаемся научить детей, вот как работать, с кем работать, где взять информацию. А вот говоря о том вопросе, который Радику Ганиловичу задали, да, как как мы получаем запрос, ну, с Радиком Ганиловичем общаемся мы постоянно, и он с нашими преподавателями общается. Каждое общение такое, не обязательно ведь, чтобы запрос был оформлен там нек неким письмом, понимаю, да. с подписью, еще что-то. Общаемся с Жадником Ганиловичем, идем на мероприятие, слушаем аналитиков. Аналитики говорят, на сегодняшний день рынок движется туда, вот такие-то тенденции вновь намечаются, вот это отходит, вот это выходит на первый план. Все. Для нас вот это и есть запрос. Понятно, куда движется рынок, понятно, какие рисковики будут нужны, какие группы рисков в первую очередь выходят на первый план. Все, значит, на, эти, на эту группу рисков, на это, на эти нюансы будем обращать внимание на четвертом курсе вот ближайшего, так сказать, выпуска, который мы готовим. То есть тут запроса нету формализованного. Uh -huh. да? То есть все опять же на уровне понимания. Понимание, что все нужно течет, практикам. Все течет, все да. да. Что нужно? что То, что на данный момент является максимально, э, так сказать, востребованным. При той базе, которая в любом случае она создается, потому что без базы...
1: Тогда вопрос к Радику Гайноловичу. Вам нужны гуманитарии или математики? Я понимаю, что все сейчас ищут кого-то на стыке, да, но все-таки. Или чтобы глаза горели и... Вот, вот как?
0: Не знаю, может быть, вас, вас огорячу, не тот, не другой. Нам нужны те специалисты, у кого а, глаза нам горят, уже Хорошо. Кому, кому интересен фондовый рынок, который отлично понимает, что надо его развивать. Почему? Потому что за фондовым рынком стоит, в общем-то, экономика страны, правильно? И продвижение акций, там, не знаю, там, голубых фишек, там, второго эшелона, это практически подъем экономики. То есть должны люди быть перспективные с точки зрения вот понимания, как они видят развитие как бы страны. Вот, вот это вот. И при всем при этом ведь выпускники идут не только к нам в инвестиционные компании, они идут в крупные холдинги, там есть подразделения,
2: которые занимаются проспектами миссия акций. То есть они везде востребованы. Вы знаете, в свое время мы делали большой э, обзор рынка, заказывали э, социологические обследования, чтобы понять, какие специалисты нужны вот, так сказать, бизнесу. Uh -huh. И вы знаете, из ста характеристик, первые вот несколько, я вам сейчас их воспроизведу, просто чтобы вы поняли, да, что нужно. Я был в шоке, как профессор, в шоке был от того, что бизнес назвал. Что нужны, во-первых, креативные.
1: Что показала статистика. Совершенно верно, да? что uh -huh.
2: опрос показал. Что нужны? Креативные, коммуникативные, с лидерскими качествами, с умением работать в команде, со знанием иностранных языков и только на шестой позиции с профессионализмом. То есть бизнес показал, что вы нам дайте человека, который готов работать.
1: А бизнес не ошибается?
2: Вы знаете, думаю, что не ошибается, потому что э, мы с вами столько что стали говорить. Ну, бизнес понимает, что профессиональные как бы, базовые знания есть. То, что нужно делать конкретному работнику, ему дадут на рабочем месте. То есть ему, его будут все равно подтачивать. Это общемировая ну, практика, ну да, все да, равно правы. будет подтачивание. Но подтачивать-то надо понимать, что человек готов будет работать, что он хочет работать, что он, если надо, он возглавит э, процесс, группу, группу разработчиков, группу, так сказать, которые ему поручили, да, в то же время, что он может контактировать с этими людьми, что он не будет э, героем-одиночкой. Герой-одиночка — это красиво в голливудских фильмах. Ну, да. Когда мы идем в бизнесе, герой-одиночка, ну, так он, как бывает. правило, по головам идет. Это да, тоже да. не лучший вариант, да. Нам надо, чтобы он вел компанию, нам надо, чтобы он делал... Э, так сказать, коллективную работу и мог организовать людей. Поэтому для меня, еще раз говорю, это было шоком в определенной mm -hmm. степени, но мы подстроились именно поэтому мы стали максимально развивать наши контакты. То есть мы в вузе и в программе это все включились тем, чтобы по максимуму можно было так сказать, вот эти качества выращивать. Ну и максимально устраиваем отношения с работодателем. Ради Гайнулыч, это фондовые рынки, мы с банками очень активно работаем, поэтому детей выводим всегда. А я
1: все в человеческий план хочу опять все сдвинуть, знаете, немножечко. Вот вопрос к Радику Гайнуловичу. А те ребята, с которыми вы работаете, которых вы видите, там, до выпускников, выпускники уже, да, вы же знаете, что раньше тоже, ну, раньше, в смысле, еще пару лет назад была такая тенденция, что я такой замечательный выпускник, бакалавр или магистр, прихожу в компанию, дайте мне оклад 100 тысяч сразу, да, и так далее. А сейчас-то меняется как-то? Вот что вы видите?
0: значит, вы абсолютно правы, да, вот это как бы называли, но когда я начинаю, допустим, собеседование да, или вот стажировку, я именно с этого начинаю, Говорю, ребят, вот вы, когда пишете резюме, вы там, значит, зарплату просите себе там 70 и больше тысяч, а вы задайте себе вопрос, а за что вам такие деньги платить? Вот за что? Вот всегда задавайте, прежде чем просить. Вот покажите, что вы можете, а потом уже начинаете Сколько просить.
1: компания с вашей помощью заработает?
0: Ну, куда да, вы устраиваете, в том, да, США, в да. 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 Более да. того, я, Максим Сергеевич, я не удивлен вот этому вопросу, знаете, да, что? Да, Потому да. что ведь на самом деле бизнес, если смотрит вот эти пять позиций, да, там целеустремленность там, и так дальше. Ведь если это все есть, значит он и хороший специалист и ученик, да. значит он хорошо поручился. Поэтому вот на ваш вопрос, а ошибается бизнес или нет, вот в этой ситуации, я думаю, не ошибается. Бизнес такая жесткая вещь, да. Это что-то не так, просто его уберут и все. Ему дают ну, да, два месяца да, да, значит, да. испытательного срока. И все. Угу. Большой привет.
1: Слушайте, а давайте, вот у нас не так много с вами времени, остался эфир. Можем мы как-то оцифровать ну, вот тот, тот самый результат который, будет в, ну, не, простите, результат, который будет результатом вашего сотрудничества? Да? Mm -hmm. то есть каких результатов вы ожидаете от сотрудничества? В чем плюсы для NAUFOR, в чем плюсы для Ургео? Для И что должно вообще, так сказать, на выходе получиться? Ну, то есть, не знаю, у нас должен благодаря вот вашему сотрудничеству вырасти фондовый рынок? Или что? Ну, ну, вот такой отдаленный, знаете, далеко идущий так. результат.
2: Я на начну с того, что для меня, вот как для руководителя так сказать, института, общение с Радиком Гайнулычем и общение его с детьми это э, способ показать детям практика, показать э, детям, ну не только его, но и руководителей, которых он приводит. Он поверьте, он там, десятками приводит руководителей инвестиционных компаний, фондовых компаний, э, плюс так сказать, руководителей банков, первых лиц, которые приходят, выступать, работают с детьми. Э, приглашают на свои мероприятия, приходят к нам, и не надо, чтобы этот руководитель читал предмет какой-то курс, ему это некогда будет, это слишком сложно. А вот провести какую-то э, встречу на реперной точке, вот на какой-то угу. очень узкий и важный и актуальный момент, оно гораздо более дорогого стоит. Вот для меня это вот эта возможность, дать детям возможность пообщаться с теми, кто там работает, угу. понять даже для себя, он туда пришел или не туда? Потому что лучше, если он поймет, что он... Ну, всякое бывает, да? Не всегда осознанно выбирается профессия. Пусть он лучше там на втором-третьем курсе поймет, что он... Ну, это не его. Пусть он лучше, пока еще в ВУЗе перейдет, ну, какую-то другую специальность, ну, да, да, да. которая ему ближе, это будет более эффективно. А какой результат? Я бы очень хотел, чтобы все дети были успешными. Чтобы детки, которых мы выпускаем, стали просто успешными людьми. Богатыми Обеспеченными, честно работающими, потому что, на мой взгляд, нормальная страна, это страна, состоящая из богатых, спокойных, ну, так сказать, довольных граждан. И вот я вижу свою задачу именно подготовить ребят к честной работе и постараться помочь им стать успешными людьми. Отлично. ради с вашей стороны. Я к этому стране. добавить, знаете, что... Дело Может в
0: том, быть, чтобы... цифры какие-то? Нет, ну что, что по цифрам, понимаете? Роста. Дело в общем. вот эти санкции, да, они все равно не дают возможности инвестициям прийти в нашу страну. Вот ну, так да. только все ослабеет, вот это давление со стороны, да, и компании начнут появляться, и а, прибыли а, пойдут, и востребованность сотрудников все будет больше и больше. Поэтому я-то вижу позитив, но не в самое ближайшее время, все равно должно пройти, я не знаю, года 3-4-5, это уже отдельная... То, Отговоры.
1: отложенный эффект. Да? Ну, конечно, да. да.
0: да. Вот, но никак нам нельзя ослабевать ну, подготовку от кадров. Да? Вот. И в любом случае мы их пристраиваем. Все равно пристраиваем. Не знаю, хочется закончить на... По положительной ноте, я думаю, что в перспективе все должно быть нормально, вот благодаря сотрудничеству нашему.
1: Да все хорошо должно быть, я думаю, если так что разбираться. Слушайте, господа, спасибо огромное. Ради Радик Ахмешин, только что, вы слышали, директор Уральского филиала Национальной ассоциации участников фондового рынка. И с нами также Максим Марамыгин, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета. Оставайтесь с нами, это радио Комсомольская правда, не переключайтесь.
2: Полезное радио. Образование.